0: Alô, pessoal, que está ligado na Route 66 Classic Rock Radio. Aqui fala o Leonardo Conde e esse é o Web Go The Beatles. E hoje é a nossa edição de número 10. Teremos a segunda parte do nosso especial em homenagem aos 50 anos dos Beatles no Brasil, com destaque para o LP The Beatles Again, que foi o segundo álbum do grupo lançado em terras brasileiras. E na sessão Special Guest, o grande Buddy Holly. Julho de 1964. A Odeon lança o segundo álbum dos Beatles no Brasil, batizado de The Beatles Again, Os Beatles de Novo. Enquanto o primeiro álbum era baseado no If the Beatles e também no Meet the Beatles Americano, o Beatles Again era uma compilação totalmente feita por brasileiros. O disco incluía três faixas do If the Beatles, 6 do Please Please me, e mais 3 de singles, incluindo Can't Buy Me Love, que a gravadora incluiu, certamente por na época não saber que essa música estaria na trilha do filme A Hardest Night, e por isso, ela acabou saindo aqui no Brasil em dois LPs, o Beatles Again e também os Reis do Yeah, yeah, yeah. O álbum ficou 16 semanas no top 10 da parada brasileira, 5 a mais que o seu antecessor, o que me faz presumir que ele teve vendas bem maiores. Os números exatos, infelizmente, a gente não tem porque a IMI não possui esse tipo de informação em seus arquivos, ou pelo menos nunca as divulgou. Mas se o álbum Beatlemania ficou menos semanas na parada, em compensação o Beatles Again não repetiu o feito de atingir o topo da parada, e o seu Peak Position foi o número 2. E já que estávamos falando de singles, é importante a gente lembrar também que o Beatles Again incluiu os dois lados do primeiro single nacional, Please Please Me, From Me To You, lançado em dezembro de 63. Outro destaque é a música a título do EP Twist and Shout, lançado aqui na mesma época do Beatles Again, julho de 64. Vamos falar mais sobre esse EP na sessão das Bonus Tracks. Agora, eu deixo vocês com o lado 1 um daquele que foi o second album brasileiro, The Beatles Again. Os Beatles Os Beatles Com a videomania Me atacou
1: o meu bem Era é um garoto E como eu Amava Os Beatles aquele toque Beatles, aí <risos> Never, 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 ever been true Cheat, cheat Oh, it doesn't matter what they say I know I'm gonna love you any old way What can I do? And it's true Oh, no more nobody, nobody Cause baby, it's you to Because I know I've imagined I'm in love with you Many, many, many times before It's not like me to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes I will, I'll get you in the end Oh yeah, oh yeah I think about you night and day I need you and it's true, when I think about you I can say I'm never, 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 never blue, so I'm telling you my friend, that I'll get you, I'll get you in the end, yes I will, I'll get you in the end. Many, 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 times before It's not likely to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end
0: Ouvimos então o lado 1 um do LP The Beatles Again da Odeon, ouvimos Please Please Me, Boys, Twist and Shout, From Me to You, Baby It's You e a última I'll Get You, lembrando que todas estão em suas mixagens mono originais inglesas, exatamente como saíram no LP brasileiro em julho de 64. Bem, enquanto a gente troca de lado... Vamos a algumas curiosidades sobre o disco The Beatles Again. Ele saiu somente em mono, usando mixagens mono-originais inglesas, mas ele seria relançado em falso estéreo no início dos anos 70, o que inclusive seria a última prensagem desse disco, na época em que a Odeon resolveu descontinuar os discos exclusivos brasileiros e lançar os primeiros álbuns ingleses. E como eu sempre gosto de explicar, para quem não sabe, falso estéreo, era aquele processo em que a gravadora queria lançar um LP em estéreo ou pelo menos algumas músicas de um determinado LP em estéreo, mas não possuía as mixagens estéreo verdadeiras ou true estéreo como se chama lá fora. Bem, o falso estéreo ele era feito de várias maneiras. Aqui no Brasil a Odeon costumava criar seus fake estéreo ou mock estéreo que é também uma expressão bastante usada, colocando uma gravação mono num tape estéreo e reequalizando os canais de forma diferente, jogando os graves para um canal e os agudos para o outro, para assim dar a sensação a impressão de efeito estereofônico. Só que o resultado, na maioria das vezes, era desastroso. Aí vocês vão me perguntar, mas se o som ficava pior, por que então a Odeon, a Yamai, fazia essa substituição? A resposta é que o mercado pedia essa substituição. Nos anos 70, no início dos anos 70, tudo já havia sido lançado somente em estéreo, e as gravadoras passaram a ter a necessidade de fazer essa migração para o novo formato, e na falta de alguns mixes estéreo, eles deram o seu jeito. Mas na verdade, era, acabava sendo uma tremenda enganação, pois os álbuns, eles aqui no Brasil, vinham com o selo escrito estéreo, o que na verdade não era, era um falso estéreo. Nos Estados Unidos, onde também essa prática era bastante, era bastante comum, ou seja, o uso do falso estéreo, eles pelo menos lá eles eram honestos, porque os discos lançados em falso estéreo, eles vinham com o selo duofonic, escrito de forma bem clara na capa, como alguns dos Beat Boys, por exemplo. Outro fato interessante sobre o álbum Beatles Again, pra gente falar aqui para vocês, era em relação à capa. <risos> bem, enquanto o repertório do disco era impecável, a capa criada pelo pessoal da Odeon era uma obra assim, como é que a gente pode dizer? Um adjetivo, acho que uma capa bizarra mesmo, não tem outro adjetivo melhor. A Odeon, ela escolheu aquelas famosas quatro fotos individuais dos Beatles, tiradas pelo fotógrafo Dezo Hoffman. Fotos essas que foram usadas em vários materiais de divulgação deles na época, também usadas até em alguns LPs lançados ao redor do mundo. Só que a Odeon, em vez de colocar as fotos na capa de uma maneira simples, eles resolveram inventar. E aí é que a besteira foi feita. <risos> Primeiro que a primeira vista, para quem olha sempre para quem está olhando o disco pela primeira vez, parece que o título do LP é The Beatles GI ou The Beatles GI. Isso porque as duas letras A e a letra N de again estão apenas desenhadas em contorno e em cima das fotos. Além disso, os gênios designers da gravadora pareciam não gostar muito da palavra simetria, já que três das fotos estavam dispostas na parte de baixo da capa, de um mesmo tamanho e com letras em cima, enquanto a foto do coitado do George vinha no canto superior direito, sozinha, em tamanho menor e sem letra. Ou seja, sem noção é apelido. Mas o curioso é que apesar disso tudo que eu falei, pelo que eu já pude constatar conversando com o pessoal que viveu a época, essa capa do Beatles Again, justamente por ser a mais diferente, é uma das que mais deixou saudade, e com certeza uma das mais marcantes de todos os álbuns brasileiros dos Beatles. E agora vamos continuar com o som dos Beatles na vitrola, com o lado 2 de The Beatles Again. ten E assim chegamos ao fim do álbum The Beatles Again, ouvimos no lado 2, Hold Me Tight, Money, Do You Want To Know A Secret, All My Loving, Love Me Do, a versão do Please Please Me, e Can't Bite Me Love, a única música do disco que é original do ano de 64, todas as outras são de 63. Confirmando também que todas essas versões do lado 2 são rigorosamente as mesmas versões mono que saíram no álbum original de julho de 64, que utilizou os mixes mono originais da Inglaterra. E no mesmo mês em que a Odeon põe no mercado The Beatles Again, sai também aqui no Brasil o compacto duplo, o EP Tristan Shaw. Apesar da capa diferente, o conteúdo era exatamente o mesmo master mono do EP inglês, Incluindo até mesmo aquele mix exclusivo de Tristan eu Inclusive eu toquei no primeiro Web Go The Beatles E que tinha uma sutil diferença em relação à versão do LP Trazendo os instrumentos mixados mais alto Lembrando também que esse EP, o Tristan Shout, Ele tem o título de EP mais vendido na Inglaterra em todos os tempos Até hoje, 50 anos depois Esse EP, ele vinha com as seguintes músicas nessa ordem Lado 1, Tristan Shout e A Taste of Honey e no lado 2, Do You Want to Know a Secret, que também foi muito tocado aqui no Brasil, e There's a Place. Como já tocamos Twist and Child e Do You Want to Know a Secret, que estão no Beatles Again, vamos tocar agora as duas faixas exclusivas do EP, faixas que nos anos 60 só eram encontradas no Brasil nesse compacto duplo, A Taste of Honey e There's a Place. Em seguida, vamos apresentar duas faixas que saíram aqui no Brasil em fevereiro de 65, mas não num disco dos Beatles. Elas saíram aqui apenas numa coletânea de artistas ingleses, coletânea essa chamada Juventude em Brasa. Estou falando de Matchbox, que abre o lado 1 um do RP, e Slowdown, que abre o lado 2. Não se sabe ao certo por que dessas duas músicas não terem saído na época em nenhum disco dos Beatles, mas eu presumo que tenha sido uma estratégia da Odeon para alavancar as vendas do LP Juventude em Brasa, da mesma maneira que a CBS sempre incluía alguma faixa rara do Roberto Carlos nas coletanas às 14 e mais. Começando então essa sequência de bonus Tracks com A Taste of Honey. A
2: Taste of Honey tasty
1: much sweeter than why my... <laughs> It's all
0: Para mim, sem dúvida, um dos melhores vocais de John Lennon em todos os tempos. Tocamos então Slow Down, Matchbox, antes ouvimos There's a Place e A Taste of Honey, todas em suas versões mono originais como saíram no Brasil na época. Outro detalhe bastante interessante sobre essa versão mono de Matchbox é que o solo de guitarra do George é totalmente diferente do solo que aparece na versão estéreo. É só vocês compararem que vocês vão ter uma surpresa. Outra informação bem importante sobre esse EP Twist é que ele nada mais nada menos ficou 23 semanas no Top 5, no Top 5 da parada brasileira do Ibope, e dessas 23 semanas ele ficou 11 semanas no primeiro lugar se tornando o compacto duplo mais vendido do ano de 1965. Como vocês estão vendo, Tristan Chalt emplacou aqui dois anos depois da Inglaterra. E o nosso convidado do dia, o nosso special guest de hoje, talvez seja o artista que mais influenciou os Beatles. Estamos falando de Charles Harden Holly, mais conhecido como Buddy Holly. No último dia 3 de fevereiro, completou-se 55 anos do dia em que a música morreu, como a data passou a ser conhecida principalmente após a canção American Pie do Don McLean. A história conta que Buddy Holly, junto com Rich Valens, Big Bopper e mais o Dion, estavam fazendo uma excursão chamada Winter Dance Party, Após um dos shows, eles resolveram ir para a cidade onde teria o show do dia seguinte, num bimotor fretado. Como não havia lugar para todo mundo, eles fizeram um caro coroa e Rich Valens acabou perdendo. Só que o Dion, o que venceu o caro coroa, assim que viu que a passagem custava 36 dólares, ele desistiu. Diz ele que esse valor era um valor mais caro que o aluguel que os seus pais pagavam na época e ele achava que isso seria uma afronta, pagar um valor tão alto para ele. Ele então cedeu seu lugar ao Rich. Essa história ela foi contada pelo próprio John, outro dia, no Facebook. No filme La Bamba, que eu acredito que muitos de vocês devem ter visto, filme que retrata a curta vida do Rich Vanans, o filme conta a história um pouco diferente. Na história, o Rich ganha o caro coroa. Bem, mas isso é o de menos o fato é que o Dion acabou não entrando no avião, Fato que faz com que ele seja considerado o artista mais sortudo do mundo, como ele próprio diz. E os três, Buddy Holly, Rich Vanans e o Big Bopper, morreram minutos depois com a queda do avião. O Rich estava apenas começando a sua carreira, tinha apenas 17 anos e gravado apenas dois compactos. O Big Bopper era um DJ que, meio sem querer, acabou virando cantor de rock e que também só tinha gravado um ou outro single, mas o Buddy Holly... Apesar da pouca idade, tinha apenas 22 anos quando morreu, ele deixou uma obra bem vasta para uma carreira tão curta. Ele deixou três LPs e inúmeros singles, além de muitos hits e clássicos da era do rock'n'roll. Entre eles, a gente pode citar a Day, que foi a primeira gravação existente dos Beatles, feita num acetato em 58, cujo original hoje em dia pertence ao Paul, e que numa versão um pouco editada saiu no Anthology de volume 1 e como eu disse na introdução o Buddy Holly é um dos artistas que mais influenciaram os Beatles e pode ser considerado uma espécie de intermediário entre o rock básico do Chuck Berry e o som criado pelos Beatles que era tudo isso elevado à décima potência e eu selecionei dois grandes clássicos do Buddy Holly que aliás fazer essa seleção foi uma tarefa bem difícil porque ele tem muita coisa legal mas eu selecionei Maybe Baby, que foi um grande hit do ano de 58 e um dos mais conhecidos da carreira do Buddy E Peggy Sugat Mary, música que ele gravou num demo em dezembro de 58 E que depois foi completada pelos Fireballs, um excelente grupo instrumental Esse trabalho foi feito em 63 Vamos lá, começando com Maybe Baby música
1: Maybe, baby, you'll be true Maybe, baby, I'll have you for me It's funny, honey, you don't care You never listen to my prayer Maybe, baby, you will love me someday Well, you are the one that makes me glad And you are the one Makes me sad. Up when someday you want me, well I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. <laughs> the one that makes me glad, and any other one that makes me sad. When someday you want me, well I'll be there wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you. This is what I heard Of course the story
0: Peggy Sue Got Married, clássico com Buddy Holly and the Fireballs, lançado em 63. Aliás, parece que, de certo modo, o Buddy Holly sabia que iria partir cedo, pois eu acredito que ele seja o artista que mais deixou músicas inéditas quando morreu. E isso fez com que vários álbuns e singles fossem sendo lançados nos anos seguintes à sua partida, mais ou menos isso foi acontecendo até o fim dos anos 60. E isso foi, com certeza, bem bacana, porque fez com que o Buddy se mantivesse sempre em evidência. Inclusive, duas músicas dele, que foram gravadas pelos Beatles, são elas Crying, Waiting, Hoping, que tem no BBC1 e também no Decatapes, e a segunda, Reminiscing, que foi lançada numa versão ao vivo no Star Club de Hamburgo, ambas são póstumas, lançadas em 62. E a primeira que tocamos foi Maybe Baby, o clássico Maybe Baby, um dos grandes clássicos da era do rock and roll e essa música, por curiosidade, ela existe em gravações tanto com Paul McCartney como com John Lennon. A do Paul foi lançada na trilha do filme do mesmo nome, gravação que não saiu em nenhum álbum solo dele, só tem nessa trilha desse filme. E a do John é uma versão que só existe em bootlegs, é um demo, voz e violão, gravado em 72. Pode deixar que eu prometo tocar ambas nos próximos programas. O Web God Beatles não termina agora. Temos mais uma sequência em que eu vou começar fazendo uma homenagem que hoje vocês devem estar lembrados faz 50 anos daquela que até hoje é considerada como a apresentação de um grupo de rock mais famosa de todos os tempos porque foi com ela que os Beatles foram apresentados aos Estados Unidos e consequentemente conquistaram o resto do mundo. Eu estou falando, é claro, da primeira apresentação dos Beatles no programa de Ed Sullivan que aconteceu há exatos 50 anos no dia 9 de fevereiro de 1964. Essa apresentação, para vocês terem uma ideia, ela teve 70 milhões de telespectadores que na época foi o recorde, nunca havia tido uma audiência tão grande assim nos Estados Unidos. Esse recorde de audiência só seria quebrado com a transmissão da chegada do homem à Lua em 69. Agora, se a gente for limitar aos espetáculos da Terra, <risos> os Beatles ainda ganhariam, ainda manteriam esse recorde durante muitos e muitos anos. E hoje, para celebrar esses 50 anos, a CBS, a mesma emissora que passava o programa do Ed Sullivan, vai transmitir, no horário exato que era o programa do Ed Sullivan, às 8 horas, horário de Nova York um programa onde outros artistas homenageiam os Beatles e o Paul e o Ringo estarão na plateia assistindo. Pena que aqui no Brasil esse programa não será transmitido mas não nos preocupemos porque com certeza eu acredito que logo amanhã a gente já acha na internet muitos torrents e muitos links aí para assistir porque com certeza muita gente vai gravar e vai disponibilizar isso aí na internet e pra gente aqui do Web Go The Beatles homenagear essa data histórica eu escolhi uma versão que eu acho uma das melhores da Ona Rhodo Han, que foi gravada na segunda apresentação dos Beatles no programa, que foi na semana seguinte, no dia 16 de fevereiro de 64. Vocês que ainda não conhecem essa versão, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A segunda da sequência será Anytime At All, versão mono-americana que saiu no álbum Something New e que está fazendo parte também da caixa da US Albums, que saiu agora no dia 21 de janeiro. Essa versão de Anytime At All, ela se caracteriza por não ter o piano do Paul. É então, uma mixagem que foi feita também no mesmo dia que a outra mixagem que foi feita para a Inglaterra, mas como eles estavam na dúvida, o Norman Smith, lá, o engenheiro, e o pessoal do estúdio estavam na dúvida se manteriam o piano ou não. Na dúvida, eles fizeram duas mixagens, uma com o piano e outra sem piano, e levaram uma para os Estados Unidos e a outra na Inglaterra. E por sorte, né? Porque isso aí para os colecionadores com certeza sempre faz a festa. E a terceira da sequência eu vou tocar mais um daqueles demos do George Harrison de 70. Que ele fez para All Things Must Pass Mas com os overdubs feitos pelo músico canadense Mike Stratton Eu toquei os dois primeiros demos Feitos pelo Mike Stratton no programa em homenagem ao George Vocês também que não ouviram Podem ir lá na nossa página no Facebook Baixem o programa, se não me engano O programa número 6 Que tem esse especial do George Onde eu toco as primeiras dessas demos A terceira eu toquei no programa passado Que foi o especial sobre o Bitomania Na última sequência E agora eu finalizo o quarto demo Com overdubs feito pelo Max Radon, que é a música Cosmic Empire e, assim como as outras três, também ficou muito bem feito. E para terminar o God do Beatles de hoje, o programa número 10, uma música que eu gosto muito do Ringo, chamada You and Me Bay, música composta pela dupla inusitada George Harrison e o fiel escudeiro Mal Evans. Essa música, ela fecha o álbum Ringo, que eu homenageei no programa retrasado e agora vou tocar mais uma também em homenagem aos 40 anos desse fabuloso lançamento. Essa música tem também uma curiosidade que no final dela, o Ringo, ele faz um discurso agradecendo a todos os músicos que participaram das gravações do álbum, incluindo os três Beatles, John Paul e George. E o curioso é que o John Lennon, quando gravou Just Because em dezembro de 73, ou seja, poucos meses após a gravação do álbum Ringo, onde ele participou em I'm the Greatest, ele também fez a mesma coisa. Eu não sei se foi uma citação ao que o Ringo já tinha feito, ou seja, se ele foi influenciado por essa ideia do Ringo, mas de repente foi até uma ideia assim meio que inconsciente, né, já que ele também tinha participado do processo de produção do álbum Ringo. É isso aí, então, começando então com essa vibrante versão de I Wanna Hold Your Hand
1: our favorite American group Sophie Tucker <laughs> Cosmic Empire, yeah, the Cosmic Empire, down yeah, the Cosmic Empire, down yeah, the Cosmic.
3: we're making. good old Jim Keltner, Klaus Voormann, Nicky Hopkins, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Richard Perry, for producing this masterpiece, Bill Schnee, ever smiling, ever welcoming, Billy Ponsadero, and all his other friends, <laughs> and everyone else who joined in and helped us on this wonderful record. So it's a big good night from your friend and mine, Ringo Starr.
0: com o Ringo Starr, agradecendo aos músicos que participaram do seu álbum Ringo, que completou agora 40 anos, terminamos o nosso Web Go The Beatles de número 10. Espero novamente que vocês tenham gostado, principalmente da segunda parte do especial da discografia brasileira dos Beatles, que hoje focou o álbum The Beatles Again. E que no próximo programa inédito continua com a parte 3 do nosso especial, focando dessa vez no álbum The Beatles 65 além de várias outras novidades para vocês. O web go The Beatles é uma produção e apresentação de Leonardo Conde de Alencar, facebook.com Web go the beatles. No próximo domingo, dia 16, teremos a reprise do programa de hoje. Avisem a todo mundo que não pôde escutar. E no dia 23, nosso próximo programa inédito. Um abraço a todos vocês e até lá!